0: Ben ritrovata, ben ritrovato in questo nostro spazio Una Parola al Giorno nel quale cerchiamo di ascoltare le parole. Ed oggi sono qui a continuare questo nostro viaggio insieme soffermandomi su una nuova parola. Lascio sempre che sia la vita a suggerirmi una nuova tappa da vivere insieme a te. Le cose che viviamo, i fatti e le immagini che ci toccano, i racconti che ci entrano nel cuore, tutto mi parla. Questo non è infatti un percorso in solitaria, non è un esercizio astratto di elucubrazione mentale fuori dal mondo, non sono riflessioni sterili fatte per il puro gusto di giocare con le parole. Le parole sento che sbocciano dentro di me in un profondo ascolto della realtà, dentro un'intensa empatia con il vissuto dell'umanità. E l'intento è che questo viaggio ci aiuti a vivere meglio. Ebbene, oggi ho sentito l'invito a soffermarmi su una parola molto impegnativa e per la quale mi sento profondamente inadeguato. È la parola preghiera. Perché, dirai? Beh, perché di fronte a tante situazioni personali e che riguardano il mondo intero, spesso diciamo... Non ci resta che pregare, che affidarci alla preghiera. E allora mi sono detto, ma magari vale la pena provare ad ascoltare che cosa può dirci la preghiera. Non credere che sia qui a balbettare qualcosa della preghiera con la presunzione di chi ha capito tutto. No, assolutamente, assolutamente. Provo a riflettere su questa parola a partire soprattutto dalle mie domande e da qualche briciolo di speranza che porto nel cuore. Credo che vivere l'esperienza religiosa, alla quale ci rimanda forzatamente il parlare della preghiera, significhi innanzitutto stare in presenza di una domanda, abitare delle domande. E ciò che ho scoperto nella vita è che le questioni Hanno una forza incredibile, perché ci inducono a scavare, a cercare, a riflettere. Le domande, sì, sono scomode, è vero, bisogna ammetterlo, ma mettono in moto la vita. Fanno di noi dei pellegrini erranti, fondamentalmente. Quando ero ragazzo, giustamente, cercavo risposte a tutto. E quelle che mi sembrava di trovare me le tenevo belle strette. Avevo bisogno di appigli, di sicurezze, di paletti, di fondamenta sulle quali costruire la mia vita. Non ero ancora in grado, e forse non lo sono neanche oggi, di vivere nella fragilità in cui ti lasciano gli interrogativi aperti. Eppure stare di fronte alle domande significa recuperare una spogliatezza che può rappresentare un inizio un po' come un cammino possibile che ci si apre davanti. Quando cominciai un periodo di studio in teologia e filosofia a Bruxelles negli anni 90, pensavo che quegli anni mi avrebbero aiutato a trovare tantissime risposte ai quesiti più importanti della vita. Ebbene, quei tre anni di studio rappresentarono invece un periodo importante di decostruzione, Cioè un tempo nel quale ho avuto la fortuna di smontare verità impacchettate forse con troppa facilità per ritrovare appunto la forza, la potenza delle domande. La vita d'altronde è un cantiere aperto, no? Vale la pena quindi ritrovare il coraggio di vivere le nostre domande. Anche perché spesso le fortezze delle nostre sicurezze assolute dentro le quali ci rifugiamo non nascondono forse una velata debolezza, una labilità tenuta insieme e sorretta dall'impalcatura arrugginita delle certezze di cui abbiamo disperatamente bisogno per non sentire il respiro mancarci. E se invece il respiro lo trovassimo piuttosto negli spazi sgombri da ogni cosa, dove il nostro sguardo può perdersi? Se ritrovasse la sua forza nelle distese desertiche dell'anima, prive di confini e di steccati? Se il respiro soffiasse piuttosto nelle lande indifese, prive di ripari e di ostacoli, là dove il nostro cuore è più esposto alla vita? Esporci alla vita, sì, è un'espressione che mi piace tanto, perché indica un rischio che vale la pena correre. Ecco, sospinto dalle mie domande, tento allora di parlarti della preghiera. Lo faccio a mani vuote, addentrandomi nel cuore della complessità umana ed entrando in punta di piedi nella sfera del mistero divino. Il tema ovviamente è vasto, da da dove si potrebbe partire? Ma io direi da una constatazione, e cioè quella che sembra dirci che l'uomo ha sentito probabilmente sin dagli albori della sua storia il bisogno di andare oltre se stesso e rivolgersi ad un'entità più grande. Ha rudimentalmente sentito che era solo una piccola parte di un tutto molto più grande di Lui. Verità che l'uomo contemporaneo sembra dimenticare troppo spesso. Sì, la preghiera sembra essere sbocciata nel cuore dell'uomo da questo suo sentimento di piccolezza, di limitatezza. Non è un caso, infatti, che nell'etimologia latina di preghiera, precaria, Troviamo proprio un'indicazione alla precarietà. La preghiera sembra essere nata da questa coscienza, forse inespressa, di sentirsi provvisori, insicuri, deboli. Sembra essere un tentativo di raggiungere una forza, una sicurezza, una stabilità che sentiamo a volte venir meno. E soprattutto nei momenti in cui avvertiamo che ci manca la terra sotto i piedi, che sembrano sgretolarsi le poche certezze che abbiamo tra le mani, momenti in cui ci sentiamo finiti, limitati, che scaturisce un istinto quasi naturale a pregare. Ecco, quindi credo che la preghiera è sempre stata una parte di noi ed ha le sue radici, nella nostra più profonda umanità nasce dentro ai nostri bisogni si impasta con i nostri aneliti è plasmata dai nostri desideri è smossa dalle nostre sofferenze si fa largo tra le nostre ferite ecco l'esperienza religiosa prende forma dentro ciò che siamo si nutre delle dinamiche che ci caratterizzano e si struttura, si cristallizza, prendendo la forma delle nostre rigidità. Ciò non significa sminuire il valore della nostra vita spirituale, tutt'altro. È proprio perché radicata nella nostra umanità più profonda che ha possibilità di far fiorire aspetti divini, oserei dire. E la preghiera può portare una luce che libera proprio perché abbraccia fino in fondo ciò che siamo e apre spiragli di una nuova vita possibile, senza più dualismi né contrapposizioni, accogliendo tutto, aprendoci al misteriosamente altro che ci restituisce a noi stessi con uno sguardo nuovo. Non voglio avventurarmi in un escurso storico che ripercorre il modo in cui l'uomo abbia da sempre vissuto la preghiera. Mi limito a dire che mi pare esserci una costante di fondo che attraversa i millenni, e cioè la preghiera vista come mezzo per ringraziarsi la divinità, per ottenerne i suoi favori, per smuovere la sua volontà ad intercedere in soccorso delle necessità. La preghiera è nata infatti come lamento, come supplica, Da sempre i popoli, con modi e riti differenti, hanno elevato la loro voce perché il loro Dio accorresse in loro aiuto. Preghiere incessanti, insistenti, come per convincere il buon Dio della giustezza dei loro bisogni. E quindi parole su parole su parole, smossi dalla fiducia che queste grida non sarebbero state vane ma esaudite. C'è sempre stato però un grosso problema, la sofferenza delle vittime e le conseguenti domande generate nel dolore. Perché Dio ha permesso questo? Perché ha lasciato che morissero degli innocenti? Perché non è intervenuto in nostra difesa contro i violenti? Perché ha lasciato che una malattia avesse sopravvento? Perché non ha mosso un dito per evitare quella disgrazia? Perché si è girato dall'altra parte e non è intervenuto per salvare dei poveri bambini? Perché permette questa guerra e tutti i terribili conflitti che ci sono nel mondo? Perché? Perché? E potremmo andare avanti a lungo. Il grosso problema che spesso ha incrinato il credo nella preghiera È sempre stato il confronto inatteso, doloroso, senza pietà, con le assurdità della vita, con gli orrori della storia. A che serve pregare se poi le cose non cambiano? Mi ero affidato con tutto me stesso, tutta me stessa alla preghiera. Credevo che ce l'avremmo fatta. Ero sicuro, ero sicura che il buon Dio sarebbe stato con noi e ci avrebbe fatto uscire sani e salvi da questa difficile e triste situazione. Ed invece ogni mia speranza è stata disattesa e non so come troverò la forza di rimettermi in piedi. Perché Dio ci ha lasciato soli? Inevitabilmente ripenso alle parole di Gesù sulla croce. Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? il terribile e silenzioso urlo che raccoglie quello di ogni uomo, di ogni donna del mondo. E sai cosa ti dico? Se Dio sembra non rispondere, perché dovremmo farlo noi al posto suo? Abitare questa domanda fa male, certo, ma sembra poter essere un passaggio necessario per provare a raccogliere qualche granellino di senso. Credo che dovremmo vigilare sulla nostra tentazione a dare una risposta ad ogni cosa. Questo nostro voler mettere velocemente dei coperchi a quei buchi dove possono passare raffiche di vento capaci di far vacillare le nostre imbrigliate certezze. Perché altrimenti rischiamo di tagliarci fuori dall'opportunità di trovare le risposte più vere forse, quelle che ci fanno vivere. Se siamo pellegrini erranti su questa terra, dobbiamo accettare di esporre le nostre esistenze alle intemperie del cammino. Ecco che ritroviamo ancora una volta la forza delle domande. C'è stato un evento terribile della nostra storia che ha suscitato profondi interrogativi in ogni uomo e donna, credenti o non credenti. La Shoah. Di fronte all'assurdità e all'orrore di questa immane tragedia, è nata spontaneamente nei cuori una dolorosa questione. E Dio dov'era? Dov'era mentre milioni di donne, di uomini, di bambini appartenenti tra l'altro al popolo eletto venivano sterminati ci troviamo ancora una volta confrontati con il silenzio di dio come davanti alla croce di gesù un silenzio assordante eh, di fronte al quale siamo stati spesso tentati di balbettare parole che tentassero una risposta Un dolore che ha aperto un animato dibattito sull'esistenza di Dio o meno. C'è stato un filosofo e teologo tedesco sfuggito all'Olocausto, che si chiama Hans Jonas, che ha riflettuto molto su questa pungente domanda e lo ha fatto in una famosa conferenza dal titolo Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Secondo Jonas, i tre attributi della bontà della onnipotenza e della comprensibilità non possono coesistere in Dio. Dopo Auschwitz, un Dio che venga proclamato come buono e onnipotente è del tutto incomprensibile all'uomo. Perché non ha fatto niente allora? A maggior ragione un Dio che sia considerato onnipotente e comprensibile nel suo agire non può essere valutato come buono, diceva. Com'è possibile infatti che un Dio buono non sia intervenuto a fermare quello sterminio terribile? E allora lui dice, per evitare un rifiuto totale di Dio, delle tre categorie appena citate, dobbiamo rifiutare quella dell'onnipotenza. Dice Jonas, Dio non intervenne non perché non lo volle, ma perché non fu in grado di farlo. Cioè come se Dio avesse abdicato ad ogni potere di intervento nel corso fisico storico del mondo. Ecco, dopo Auschwitz, secondo Hans Jonas, parlare di onnipotenza di Dio è quindi del tutto impossibile. E quindi appare un Dio debole, per alcuni tale debolezza sembra derivare da un amore smisurato, misterioso, incomprensibile per l'umanità. L'amore di chi, struggendosi il cuore, per usare un antropomorfismo, rispetta talmente tanto le sue creature che non interviene nemmeno nelle loro più terribili malefatte. Dov'era Dio? Qualcuno disse che Dio era proprio in quei campi di concentramento. Dove morivano gli innocenti. E allora mi chiedo, può questa idea di Dio riconciliarci con Lui ed aiutarci ad andare oltre quella rabbia, quel senso di impotenza che a volte sentiamo dentro di noi? C'è stata un'altra esperienza toccante che è scaturita dalla tremenda vicenda della Shoah, quella di Etty Lesum. Chi era Etty? Una ragazza come tutte, nata in Olanda nel 1914 in seno ad una famiglia ebrea non praticante. Etty è cresciuta ad Amsterdam, dove ha studiato, dove ha raggiunto la maturità come ragazza, laureandosi in legge e dedicandosi allo studio delle lingue slave. Era una ragazza colta, sensibile, irrequieta, vivace, riflessiva e e molto empatica. Ci ha parlato della sua splendida anima nel suo famoso diario, che ti consiglio di leggere, perché contiene delle perle davvero eccezionali. E proprio in questo suo scritto racconta anche dell'escalation della repressione nazista di cui era testimone con una lucidità toccante, pazzesca pensa che ti poteva scappare e mettersi in salvo e che scelse invece di condividere le sorti della sua gente accettando ogni rischio ed infatti il 7 settembre del 1943 fu deportata ad Auschwitz dove morì poi a fine novembre dello stesso anno. E la meraviglia di questa ragazza è che celebrò la bellezza della vita fino all'ultimo dei suoi giorni e ciò nonostante l'orrore di cui era spettatrice. Nel suo diario racconta anche di un percorso personale in cui Dio è diventato sempre più protagonista. Te ne leggo un passaggio cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me ma a priori non posso promettere nulla. Una cosa però diventa sempre più evidente per me e cioè che tu non puoi aiutare noi ma che siamo noi a dover aiutare te e in questo modo aiutiamo noi stessi. L'unica cosa che possiamo salvare di questi tempi e anche l'unica che veramente conti è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. E forse possiamo anche contribuire a disseppellirti dei cuori devastati di altri uomini. Sì, mio Dio, sembra che tu non possa far molto per modificare le circostanze attuali, ma anche esse fanno parte di questa vita. Io non chiamo in causa la tua responsabilità, più tardi sarai tu a dichiarare responsabili noi. E quasi a ogni battito del mio cuore cresce la mia certezza. Tu non puoi aiutarci, ma tocca a noi aiutare te, difendere fino all'ultimo la tua casa in noi. Questa era la sua preghiera. La storia di Etti ha una forza incredibile ed è toccante quel suo modo di parlarci di un Dio che ha bisogno di noi, del nostro aiuto. Perché allora ti parlo di queste storie? Beh, perché ci aprono a nuovi orizzonti e ci catapultano dentro al mistero. Perché ci fanno passare da un'idea di Dio che pensiamo di conoscere a quella del grande altro i cui contorni ci sfuggono. Perché forse potremmo scoprire un modo nuovo di pregare. Perché forse potremmo prendere coscienza che non abbiamo mai imparato a farlo veramente. Ho la vaga impressione che il buon Dio non si lascia intrappolare nelle nostre categorie, nelle nostre definizioni. E allora mi dico, non dovremmo forse accettare la sfida di di dimorare nel grande vuoto? Cioè quel luogo favorevole per provare ad ascoltare e riconoscere, cioè conoscere nuovamente, quel Dio di cui pensiamo magari di sapere già tutto? Sono solo domande, ancora una volta, e te le offro con profonda umiltà. L'umiltà di chi si sente in ricerca, e sa di non possedere verità assolute. Dopo i tremendi drammi del secolo scorso che, come dicevo, hanno aperto dolorose questioni nel nostro rapporto con Dio e trovato commuoventi risposte come quella di Etty Illesum, mi pare si sia andata diffondendo poi un'idea di preghiera, invece un po' sempre più distaccata dal mondo come se si fosse privilegiata una dimensione che viene relegata molto ad una sfera intimistica la preghiera è un po' come un luogo ovattato passatemi l'espressione c'è un luogo di pace del cuore di benessere personale un rifugio dell'anima che protegge e dà consolazione un qualcosa di di molto vicino alla meditazione, un po' una questione molto soggettiva ecco, che riguarda me ed il buon Dio, però è un po' come se la preghiera fosse soprattutto fidarmi di me, delle mie facoltà. Non voglio con questo esprimere un giudizio su questo modo di vivere la preghiera, anche perché credo abbia caratterizzato a lungo la mia vita, io che Ho spesso cercato di preservare un mio angolo dove raccogliermi e provare a respirare quel silenzio che va oltre i pensieri incessanti della mente per sintonizzarmi con il diversamente altro, con la vita, chiamatelo come volete. Ecco, io non so se esista un modo giusto, un modo migliore di pregare, non lo so. Credo che ognuno lo faccia come si sente perché lo fa partendo dall'educazione ricevuta, dalle cose imparate, dalla tradizione che gli è stata trasmessa. Impariamo a pregare, infatti, con le parole che ci sono state insegnate. Poi magari col tempo abbiamo iniziato a dire le nostre di parole, fino magari a capitare che preferiamo il silenzio. Sì, la preghiera evolve con la nostra vita, Non è qualcosa di statico, di immutabile. Viene travolta e stravolta dalle cose che si muovono dentro i cuori. E quindi nessuno, penso, possa dire il tuo modo di pregare non va bene. Ogni preghiera porta con sé una storia che merita rispetto. Proprio perché umanità e preghiera si tengono per mano. Perché la preghiera si adatta anche ai tempi che si vivono e le persone ci portano i dolori e i bisogni che ne scaturiscono. Perché la preghiera nasce dentro ad un vissuto personale e sociale di cui nessuno può osare dire niente. Di cosa posso parlarti allora se non della mia idea di preghiera o più che dell'idea del mio vissuto? Beh, non non lo dico perché lo devo dire, ma devo cioè rispolverare l'antico aforisma socratico che io so di non sapere. Vivo il vuoto delle mie parole. Non so più trovare le parole per pregare. Se i teologi me lo consentono, direi che la mia preghiera preferita è il silenzio uno spazio nel quale mi metto umilmente di fronte al mistero, (ride) a mani vuote e respiro il silenzio. E il silenzio non è il vuoto più assoluto, eh? è piuttosto un luogo che si preserva per accogliere, dove c'è spazio per tutto, per tutti, uno spazio attraversato dai volti, dalle storie, dai racconti, dai gesti, dalle grida, dalle lacrime. Un posto trafficato dove passa la storia, che ha il potere di allargare il mio cuore e spero di cambiarmi. Dove cerco di stare in compagnia di quel Dio indifeso, debole, contro cui ce la prendiamo magari con troppa facilità. Vivo questo spazio come un luogo che cerco di connettere con la vita dove sento che nulla mi viene risparmiato e dove avverto la sensazione di poter trovare però la forza di attraversare ogni cosa. Almeno spero. A volte balbetto qualcosa. Parole dette sottovoce, ruminate che hanno però il potere di risvegliare i miei torpori e mi ricordano che ciò che conta è amare. Perché credo che se la preghiera non diventa vita, non si traduce in azioni e parole che esprimano amore, bontà, tenerezza, allora forse devo ancora imparare a pregare veramente. Perché come diceva Kierkegaard, La preghiera non cambia Dio, ma cambia colui che prega. Ecco, molti forse considerano la preghiera una fuga, un qualcosa che ci aliena, che ci estranea, un un rifugio dove magari si scappa per le difficoltà, le sofferenze della vita. C'è forse un aspetto sottile, discriminante che però può farci capire se la preghiera rappresenti un'evasione o ci mette invece in contatto con ancora più intensità con la vita portandoci forze capaci di liberarci portandoci coraggio e qual è questo aspetto? io credo che sia quel suo silenzioso potere capace di cambiarci la vita in meglio capace di smuovere il nostro cuore di liberare le nostre energie più potenti. Mi sembra quasi che di fronte a tantissime situazioni la preghiera più che una fuga ci dica che tocca a noi essere le mani di Dio senza nulla togliere al suo misterioso agire. Altri invece ritengono la preghiera una forma di debolezza e si dicono perché ad esempio tanti non credenti che fanno un mare di bene che lavorano per un mondo più umano, più giusto, non hanno bisogno di trovare la forza per farlo in Dio. Chi lo fa appare come un debole. Io direi che forse la preghiera è piuttosto un atto di umiltà, quella di chi riconosce cioè la propria piccolezza e sente che ha bisogno dell'altro, degli altri, per dare forza, efficacia alle proprie azioni. E poi ho pensato alla preghiera dei laici, degli agnostici, degli atei. Ci sono esempi meravigliosi di preghiere nate dentro l'assenza della fede. Ho ripensato ad esempio alla preghiera dello scrittore Henry De Luca, Mare Nostrum, molto bella, scritta dopo la morte nel Mediterraneo di tanti migranti. Ho pensato alla canzone di Fabrizio De Andrè, Smisurata preghiera dove viene fuori, come dire, un, un amore particolare rispetto a chi sta ai margini. Ho pensato a preghiera di Giorgio Gaber, dove il cantante chiede a Dio di non dimenticare tutti coloro che soffrono e penano nella vita. E chissà quante altre preghiere laiche no? ci sono e che non conosciamo. Perché la preghiera quindi non è solo patrimonio dei credenti, no? Forse è una delle espressioni massime della nostra più profonda umanità e quindi come tale riguarda tutti. E ammiro tantissimo il coraggio di un non credente che osa pregare. Perché è fare un atto di fiducia che va al di là di se stesso, al di là delle proprie credenze. È un salto nel vuoto che mi insegna tanto, ecco, non so come dirti. Il vuoto, ancora una volta, sì. Dal vuoto sono partito e con il vuoto concludo. Perché il vuoto è uno spazio che lascia Dio essere Dio e me stesso libero da ogni condizionamento. Perché il vuoto è libertà, disponibilità, possibilità alle cose di accadere. E credo che sia dentro questa no man's land... Questa terra di nessuno che forse può nascere la preghiera più bella e trasformante. Perché ci sia dialogo e così infatti che molti intendono il vero senso della preghiera, occorre che ci sia innanzitutto silenzio. Perché ci sia incontro è necessario uno spazio sgombro. Nonostante la nostra continua insaziabile tendenza a riempire sempre di qualcosa questo vuoto necessario alla vita. Lo riconosco, è difficile parlare bene della preghiera, soprattutto per chi come me fatica a trovare parole per viverla. Però ecco, ancora una volta ho voluto assecondare questo invito che mi è sbocciato dentro e spero di non essere stato pesante e che questa tappa di questo nostro viaggio ti abbia lasciato dentro il desiderio di riscoprire questa parola. Magari ti sorprenderei a pregare come solo tu sai fare, se pensi che ciò possa avere un senso. Si dice che la preghiera salverà il mondo, così come lo si dice della bellezza, dell'amore, dell'umanità. Forse perché tutto ciò è espressione della parte più bella che si muove dentro ai nostri cuori, meraviglie di noi alle quali non possiamo smettere di credere. Ed è lì che troviamo sempre briciole di speranza, ecco, che ci danno la forza di andare avanti. Ecco, ti auguro di riscoprire la forza delle tue personali domande, ecco, come ho cercato di fare io oggi parlando della preghiera, E ti do appuntamento a presto con una nuova parola, ecco. Sempre che riesco a trovare ancora acqua nel mio pozzo. Un abbraccio.